0: Seigneur c'est ton cœur que nous voulons, merci pour ta présence, Amen et Amen. Bonsoir tout le monde, bonjour, ceux qui peut-être derrière leur écran vous êtes en plein jour ici, c'est la fin d'après-midi. Euh, merci frères et sœurs d'être venus euh, dans cette chaleur, euh, merci à chacun d'entre vous. Ceux qui nous regardent sûrement, si vous êtes bien sûr, merci aussi Clément. Si vous êtes en métropole, donc euh, c'est pas la même température qu'ici. Ici, il fait un peu plus chaud et euh, il faut résister à la, à la chaleur. Et... Merci d'être là, frères et sœurs. C'est une joie, c'est un privilège d'être ensemble. Mer merci beaucoup aussi, Thierry, pour ton accompagnement. Est-ce qu'on peut encourager aussi le groupe de Louanges et toute l'équipe Tous ceux qui servent et qui font un travail euh, vraiment magnifique euh, dès le matin tôt pour... Euh, nous puissions venir célébrer Jésus ensemble et uh, gloire à Dieu, euh, on peut encore ben, en ce moment se, se rassembler avec bien sûr les conditions de, de sécurité mais il faut surveiller euh, l'actualité bon, pour voir si on pourra encore le faire, j'espère qu'on pourra et on pourra, on pourra prier pour euh, nos amis aussi en métropole et ailleurs parce que pas mal d'amis pasteurs qui ben, depuis des mois n'ont pas pu se rassembler donc Merci à Jésus. Euh, gloire à Dieu pour la technologie. Et ceux qui nous suivent euh, par Internet, soyez plus que les bienvenus. Je prie qu'au travers l'écran, sa présence vous touche. Mais merci à chacun aussi d'entre vous d'être là. C'est toujours une joie, toujours un, un privilège, toujours un, un honneur de partager sa parole. Parce que c'est sa parole qui nous édifie. Jésus est la parole. Amen. Et c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous renouvelle. Et je prie que... Euh, Qu'il puisse prendre totalement euh, mes pensées, que son esprit puisse prendre ce, que, ce qui va sortir de mes lèvres pour euh, pouvoir vous encourager, vous affermir, vous rapprocher de lui, et que vous puissiez ressortir de ce lieu où, chez vous, là où vous êtes, totalement, euh, non seulement encouragé, mais aussi fortifié, restauré par sa parole, parce que sa parole est vivifiante, elle donne la vie, et c'est bon, surtout dans ces temps-ci, de demeurer dans sa parole. Amen. Donc, tu peux euh, regarder ton voisin ou ta voisine ou peut-être écrire sur le chat. Le chat, j'ai bien fait de venir. Ou <rire> j'ai bien fait d'écouter sur le chat, plutôt. <rire> j'ai bien fait d'être là. Euh, vous savez, dans Matthieu 1, au verset 23, la Bible dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et il faut comprendre que, souvent, je parle de ce verset en vous rappelant que c'est une promesse. Oui, c'est une promesse, mais pas que, en réalité. C'est aussi un fait. C'est une réalité. C'est pas juste une promesse. Dieu, avec nous, est un fait et c'est une réalité. Il est l'Emmanuel avec toi. Il est là pour toi, pour te protéger, t'épauler, te, te consoler, te guérir, te soutenir. Et c'est la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens qui a la foi en Jésus-Christ, en Dieu le Père et en Dieu le Saint-Esprit, de trois en un. Et il est bon pour nous de rappeler qu'il est Emmanuel présent parmi nous par son Esprit. Et cette semaine, j'ai été euh, encouragé par le témoignage de David et de Vanessa parce qu'on a eu une réunion dans le bureau de l'église pour la préparation au, au baptême et... Euh, après cette réunion, euh, le soir, ils rentrent chez eux. Donc, ils sont sur euh, la quatre voies euh, du côté de Saint-Gilles-Saint-Leu, sur la voie, la, sur la route des Tamarins. Et euh, avant d'arriver à, à Saint-Leu, à un moment donné, il y a, c'était déjà le soir, il faisait déjà nuit, et il y a une voiture qui arrive en sens inverse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Sur la 4 voies, à 110 au minimum. Ou Voir au maximum, je sais pas, David. Là. Et euh, mais le soir, tu t'aperçois pas tout le temps si la voiture qui vient en face, tu, tu vois pas tout de suite sur les sur ta voie parce qu'elle devrait pas être sur ta voie, elle devrait être sur l'autre double voie. C'est interdit. Et à un moment donné, il sortait d'une soirée où on, 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 on avait partagé ensemble, belle présence de Dieu, c'était magnifique. Euh, ils sont vraiment rentre chez eux avec leurs deux enfants à l'arrière remplis de joie et c'est Vanessa qui est au volant et là, elle se dit elle-même, elle nous disait sans se rendre compte avant de réaliser que la voiture venait en face elle a pris le volant, elle a accéléré elle doublait au même moment une voiture et elle s'aperçoit à ce moment-là que ces phares-là ils sont mal placés ceux qui viennent en face de moi ils ne devraient pas être sur cette voie et elle donne un coup de volant, elle accélère rapidement, elle se rabat sur la voie de droite, et la voiture passe, euh, mais elle frôle le rétro, quoi. Et au même moment, bah, Vanessa pousse un cri, je ne sais pas si c'est de soulagement ou de, ou de peur à ce moment-là, mais elle, elle, elle crie, quoi. Et juste après, quelques centaines de mètres après, ils voient une voiture devant eux, euh, qui a fait un accident parce qu'elle a dû... Euh, vouloir éviter cette voiture qui était en vrac. Heureusement, ça n'a pas été grave à ce moment-là. Et surtout, l'encouragement de David et de Vanessa, c'était tout de suite « Merci Jésus ». Parce que David m'a me, 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 laissé un message à la Steve bon Steve. « Je crois que tu as encore besoin de nous sur terre. <rire> » Parce qu'il dit là, « Je remercie le Seigneur pour sa protection, parce qu'on sait, ne on sait pas comment on a pu éviter... » Euh, Cela en étant sur, euh, en, en étant en train de doubler alors que juste devant il y avait déjà eu, euh, de, déjà eu un accident et on a roulé sur les débris on a vu et je bénis le Seigneur pour sa protection et là je disais David mais waouh merci pour son témoignage merci à Dieu de vous avoir protégé à ce moment-là parce qu'il est l'Emmanuel Dieu avec nous et je dis il est bon de se rappeler ces choses-là les uns envers les autres surtout dans la saison dans laquelle nous sommes dans, sur terre où la parole de Dieu nous encourage à nous rappeler qu'il est notre refuge, qu'il est notre abri. Et c'est là que je disais, « Ah oui, Emmanuel, ce n'est pas juste une promesse, c'est une réalité, c'est un fait. Maintenant, il est avec toi, il est pour toi. Et il désire t'épauler, t'encourager, te relever, te protéger. Et tout de suite, quand David me partager euh, ce qui, ce qui s'était passé, je bénissais le Seigneur pour eux parce que euh, ce que j'aime faire pour notre, notre église locale et tous ceux qui en, en tout cas nous suivent, c'est de toujours prier pour que Dieu vous protège et je remercie le Seigneur pour sa protection. Et un des psaumes que je vous encourage à lire pendant cette saison sur la planète Terre, un psaume que la plupart d'entre vous connaissent mais qu'il est bon de le rappeler parce que comme je disais tout à l'heure avec l'école biblique, le but de la parole, ce pas toujours d'apporter quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'à propos. Et c'est le psaume 91. Ce psaume, au verset 1, nous dit « Celui qui se place à l'abri auprès du Très-Haut se met sous la protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur « Tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur il te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Je veux dire, aujourd'hui, bien sûr, sur Terre, il y a cette épidémie, ce qui est devenue une pandémie, et plus que jamais, frères et sœurs, il est bon que nous puissions nous rappeler et rester conscients qu'il est l'Emmanuel, Dieu, avec nous, et qu'il est là pour toi. Et je bénissais le Seigneur pour David et Vanessa, et je le bénis pour chacun d'entre nous, parce que c'est son cœur que nous puissions lui faire confiance. La Bible dit ici, dans le psaume 91, sa protection est aussi dans la confiance qu'on a en lui. C'est-à-dire, dans la foi qu'on a en lui. Il faut réaliser que si je te pose cette question, qu'est-ce que tu as de plus puissant chez toi ou en toi Je ne sais pas quelle serait ta réponse, mais j'aimerais te faire une proposition. Une des choses les plus puissantes que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre foi. Une des choses que nous possédons et qui est une des choses les plus puissantes que nous avons, c'est notre foi. C'est ta foi. Pour s'approprier la promesse, les bienfaits du psaume 91, il y a dedans ce, 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 ce psaume, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Et le secret d'une grande foi, c'est de connaître Jésus. C'est de le connaître lui, l'Emmanuel. Et connaître Dieu, connaître l'Emmanuel, c'est l'expérimenter. Dieu, oui, est esprit, c'est-à-dire invisible. Mais invisible ne veut pas dire intangible. Sa présence est tangible parfois. Sa présence se démontre dans sa protection, dans sa paix. Et dans, dans son amour qu'on peut ressentir. Dans la bénédiction que tu peux recevoir dans la protection que tu peux avoir donc peut-être invisible mais pas donc intangible ou plutôt invisible mais tangible il est là il est l'Emmanuel avec toi et le thème de ce soir dans ce mouvement planétaire dans cette inquiétude économique c'est de t'encourager tout simplement à te focaliser sur sa présence « Focalise-toi sur sa présence. » L'Emmanuel, ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas juste une vérité écrite pour nous faire du bien. C'est plus que ça. C'est une réalité. Que Dieu désire que toi et moi, nous puissions nous approprier par le moyen de la foi en lui. Et pour ça, il nous faut nous focaliser sur sa présence. Bien sûr, je vais juste aborder le sujet parce qu'on peut amener le sujet de sa présence de tant, de, de, de tellement de manières. On peut amener sa présence comme on l'a fait tout à l'heure, par l'adoration, par la prière, par le jeûne, euh, bien sûr, mais je vais pas surtout dans ce message euh, zoomer sur comment amener sa présence, mais plutôt vous rappeler quels sont les bienfaits ou les bénéfices euh, qui nous appartiennent, que nous recevons lorsque nous nous focalisons sur sa présence sur l'Emmanuel, sur sa, sa promesse sur la réalité qu'il est avec nous qu'il est là lorsque tu restes conscient dans ta pensée par le moyen de la foi il est là et que tu choisis de dire hey, est, il, est, il est là, il m'aime, il est l'Emmanuel parce que la présence premièrement, c'est une personne la présence de Dieu c'est l'esprit de Christ à tes côtés avec toi, en toi, le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une force, pas du tout, c'est une personne. La présence de Jésus, il est là par son esprit, pour toi, avec toi, pour te protéger, pour te garder dans la paix, pour protéger tes pensées, protéger ton cœur. Et pour ça, il faut que tu actives ta foi. Éphésiens 1, verset 17, nous dit ceci. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ « Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Ici, ça parle de deux facettes du Saint-Esprit pour connaître Christ. L'esprit de révélation et de sagesse, ça parle de deux qualités du Saint-Esprit pour expérimenter l'Emmanuel Christ. « Je prie, » il continue, « qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance » qui s'attache à son appel. Au passage, personne en Christ n'a un petit appel. Dieu appelle tout le monde à réellement, euh, par la foi, faire de grandes choses pour lui. C'est pour ça qu'il a dit, mais vous ferez de plus grandes choses que moi. Ça parle ici que, euh, des fois, il dit lui, il a un grand appel, lui, il a un petit appel. Ne compare pas les appels. La grandeur de l'appel se situe dans celui qui appelle. Celui qui t'appelle est grand. Amen. Et la Bible dit ici, qu'il illumine donc les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. Comment Envers nous qui croyons envers nous qui croyons pour de vrai et vraiment parce que je disais tout à l'heure euh, à l'école destinée je disais vous savez c'est vrai que dans la parole de Dieu on parle des faux prophètes on parle des faux apôtres on parle euh, des faux euh, euh, enseignants faux docteurs on parle des pasteurs qui sont euh, des loups en réalité. On ne parle pas de faux évangélistes, par contre. Parce qu'une fois que tu es évangélisé, pour que la personne gagne le salut, c'est l'accepter Jésus, c'est déjà bien. <rire> mais on parle également de faux croyants. Vous <rire> êtes des croyants qui ne croient pas. C'est Jésus qui parle. Des croyants qui ne croient pas dans Jean 8. La Bible dit que Jésus parlait aux croyants, mais il savait qu'ils ne croyait pas en eux, en lui. Et je veux vous encourager. L'espérance qui s'attache à son appel. Le glorieux héritage qu'il a réservé au sein. Et il parle ici de la puissance, de l'infini grandeur, la puissance qu'il a mis à nos dispositions. Envers qui Ceux qui croient. Ceux qui croient. Que l'Emmanuel n'est pas juste un concept, mais une réalité. Il est avec toi. Cette puissance, verset 20, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domina domination de toute autorité de toute puissance de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir donc ça parle ici de cette puissance il l'a déployée dans le Christ ressuscité le cœur de Dieu pour toi et moi, pour nous qui croyons Écoute bien ceci, c'est que nous puissions recevoir pleinement la puissance de la résurrection qui est à notre disposition. Il, il, il désire que nous puissions réaliser que la puissance de la résurrection est à notre disposition. Et qu'il désire que cette puissance-là soit manifeste au milieu de nous, que nous puissions y marcher. Et pour ça, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. L'Esprit de révélation et de sagesse qui nous le fait connaître, qui nous le fait expérimenter. Christ lui-même. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions rester conscients qu'il est là, présent. Que le Saint-Esprit est là à tes côtés. Et si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, « Mais demande !» Il est un bon Père. Et il donne à qui Lui demande. Le Saint-Esprit. Pour que l'Emmanuel soit une réalité dans ta vie. Et que tu vois l'espérance qui est attachée à ton appel. Que tu vois le glorieux héritage qu'il a réservé pour toi. Que tu vois quelle est la puissance de résurrection qu'il met à ta disposition pour faire face aux défis de la vie d'aujourd'hui. Pour que tu restes conscient qu'il est avec toi qu'il est pour toi. Je dire, on est à l'église destinée ici dans la famille destinée, locale que nous sommes, on est dans une période de jeûne. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé moi-ci, dans une période de jeûne, et je parlais aussi avec partie de l'église la dernière fois de cela, de vous dire en vous les vend le, ma le matin, vous savez quoi Ce matin, Seigneur, franchement, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché aujourd'hui. Aujourd'hui, je, 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 je sais que je vais tout faire pour ne pas pécher. Je n'ai pas, pas avoir une mauvaise réaction. Je pas vraiment euh, 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 élevé la voix. Je ne vais pas me mettre en colère. pas. Franchement, là, aujourd'hui, je, 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 je le sens bien. Et tu prends la route. Et là, je suis sûr qu'il y a au moins 10 personnes qui vont t'énerver. Et tu t'es mis dans ta tête que je ne vais pas pécher. Et la première chose que tu risques de faire, c'est surtout de mal réagir. Ça t'est déjà arrivé, ça Ça m'est déjà arrivé. Et le fait, c'est que quand on se réveille et on se dit en nous-mêmes, j'ai pas péché, j'ai pas péché, j'ai pas péché, j'ai pas mal fait, j'ai bien fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas mal fait, on est sur nos efforts, on est en train de se concentrer sur ce qu'on doit faire de bon ou de pas bon, au lieu d'être concentré sur Jésus et au lieu de avoir les yeux ouverts sur lui, on a les yeux ouverts sur ce qu'on doit faire ou pas faire et ça ne marche pas. La Bible dit, c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi, pas nous. Et ce que Dieu veut, c'est que même en faisant ça, on reste plus conscient du péché au lieu de rester conscient de l'Emmanuel. Me suivez-vous. Et ça ne marche pas quand on est plus conscient de nous-mêmes. C'est lorsque tu es conscient de sa grâce, lorsque tu es conscient de son amour, lorsque tu es conscient de sa bonté. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, je disais à Sandrine, c'est ce que j'aime le matin quand je me réveille, c'est quand... Je sens que son amour me réconforte et que je sens, avant que la journée commence qu'il m'aime. Je sens que aujourd'hui est une journée de grâce. C'est une journée que Dieu a fait avec sa miséricorde, et sa grâce. Et quand je me lève le matin, je veux rappeler à ma conscience que je suis aimé de Dieu. Rappeler à ma conscience que je suis un bien aimé de Dieu. Rappeler à ma conscience. Ce que Jésus a accompli pour moi à la croix et qu'il a versé son sang, rappeler à ma conscience et rappeler à mes pensées ô oh combien il est bon vers moi et me rappeler ce qu'il a fait pour moi. C'est important de comprendre ça, au lieu de commencer la journée en disant Oh, on est en jeûne, oulala, j'ai pas mal à faire. Reste conscient de sa grâce, reste conscient qu'il est Emmanuel, qu'il est avec toi. Et je disais ce matin, Seigneur, je te remercie, tu es à mes côtés. Tu es avec moi. Je ne te vois pas, mais je déclare que tu es là. Je sais. Et ça me fait penser, vous savez, à Moïse, qui pourtant a emmené la loi. La Bible dit que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Dans Exode 33, verset 15, la Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous, nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples qui sont sur la surface de la terre Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse savait que le plus important c'est que la présence de Dieu soit avec lui. Et il dit « Mais c'est ça qui nous distingue. Wow. » Waouh Il dit « Mais Seigneur, c'est ta présence avec nous qui nous distingue. Ne nous envoie pas si tu ne marches pas avec nous. » Mais n'oubliez pas, Moïse est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Nous, nous vivons dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus a dit qu'il sera toujours avec nous. Et c'est une réalité. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, être rachetés, Et cette réalité, Dieu désire ardemment que ses enfants puissent l'expérimenter. Il désire cela pour toi et pour moi. Et comme Moïse, je prie que ce message non seulement nourrit ton espérance de plus expérimenter sa présence dans ta vie, mais que tu puisses Combiner à cette espérance la fin de plus de Jésus dans ta vie. La fin de lui. Parce que je me dis, l'espérance est puissante. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais je crois qu'il est bon de combiner la fin et la soif de Dieu avec notre espérance. Parce que quand tu as faim de lui, ça te pousse à l'action. Quand tu as faim de lui... Ça te donne envie de mieux le connaître. C'est comme, qui est parent dans ce lieu Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît eh, Quand même, il y a beaucoup de parents. Notre question qui a été enfant dans ce lieu <rire> Je veux dire, il faut comprendre, parents, quand tu as un enfant qui manque d'appétit, tu vois qu'il ne mange pas, eh bien, qu'elle est tout de suite. Ta première réaction ou ta première pensée, c'est qu'il n'est pas bien. Oui ou non Tu te dis, ben, s'il ne mange pas, qu'est-ce que tu as Ça ne va pas T'as mal à la tête as mal au ventre Qu'est-ce qui ne va pas Comment tu te sens Quand un enfant de Dieu n'a pas faim également de plus de Jésus, le Père Céleste dit mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas Je suis là. Est-ce que c'était des boires, des difficultés qui qui produit ça, espère en moi, et fin de moi, je suis là pour toi, ma parole est une nourriture, et mon sang est un breuvage, nous dit la parole de Dieu, et ma prière, c'est que nous puissions tous, avoir plus faim et soif de sa présence, nous puissions nous focaliser, malgré les tempêtes de la vie, sur le fait qu'il est l'Emmanuel avec nous, une réalité, une promesse déjà réalisée, qui désire, être expérimenté par chacun d'entre nous. Et pour ça, il nous faut avoir faim, faim et soif de sa présence. Et je prie que Dieu vienne embraser vos cœurs de tous ceux et celles qui sont dans ce lieu et de ceux qui nous regardent derrière leur écran. Embraser vos cœurs pour plus de lui, plus de sa présence, comme un enfant qui n'a peut-être pas trop faim des fois, mais que tu ressortes de ce lieu ce soir malgré les défis de la vie en disant « Seigneur, « Je veux plus de toi, j'ai plus faim de toi, j'espère en toi, mais je vais combiner mon espérance avec une faim. Embrase nos cœurs, remue mon âme, que je puisse réellement te désirer plus, Jésus. » Parce que nous faut réaliser, c'est le Saint-Esprit qui rend la présence de Jésus réelle dans notre vie. Il a été missionné pour ça. Il est le Consolateur. Il est celui qui s'appelle le Paraclétos, proche de toi, pour t'encourager, te donner de la force. Donc, focalise-toi sur sa présence. N'oublie pas que c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité qu'il désire que tu puisses expérimenter. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit sa parole. Et lorsqu'on se focalise sur sa présence, tu ne te trompes pas de lion. <rire> tu ne te trompes pas de lion. La Bible dit, dans 1 Pierre 5,8 Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères et sœurs, dans le monde. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais il n'est pas le lion rugissant. C'est Christ Jésus qui est appelé dans les Écritures le lion de la tribu de Judas. Et je partage cette pensée aussi avec une partie de l'Église en leur disant quand la parole de Dieu dit qu'il cherche quelqu'un pour, euh, euh, qui, euh, qui pourra dévorer, qu'est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui. Et c'est important de comprendre ça. Il cherche qui il peut dévorer, parce qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui. Et quand tu réalises en tant qu'enfant de Dieu, qu'il n'est pas le lion, que c'est Jésus le lion de la tribu de Judas, et que celui qui est en nous, nous dit la parole de Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, tu cherches à avoir plus faim et soif de Dieu, et par la foi, tu t'appropries ces promesses et tu expérimentes la connaissance de celui qui s'appelle Emmanuel avec toi et cette foi-là te permet de résister au diable et tu deviens indévorable. Si tu es sur le chat, tu devrais écrire « Je suis indévorable. » Et dans ce lieu, regarde ton voisin, tu devrais dire « Je suis indévorable. » Et c'est ce que tu dois déclarer par la foi. Le matin, quand tu te réveilles, si tu as perdu ton entreprise et que tu as un problème économique, si tu as perdu des relations, si tu as perdu euh, des enfants qui sont partis loin de toi, et si tu as été brisé euh, de, dans ta santé, tu dois te dire Seigneur, malgré ce que j'ai vécu, je déclare que l'ennemi ne dévorera pas mes finances. Je déclare qu'il ne dévorera pas ma santé. Je déclare qu'il. je déclare qu'il dévorera pas. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça aussi la foi. Tu déclares :« Je suis indévorable. Parce que quand l'ennemi te voit, il voit le feu de Dieu en toi et le feu de Dieu en toi lui rappelle l'enfer qu'il attend. Et il se dit, oulala, si je touche celui-là, je, je vais gagner un rotoie de flamme. <rire> Parce qu'il cherche qui dévorait. Pourquoi il cherche encore une fois, parce que pas tout le monde est dévorable. Je sais pas ça se dit, mais vous me comprenez. C'est pour ça que je dis quand tu te focalises sur sa présence, tu ne te trompes pas de lion. La Bible dit « rôde comme un lion rugissant ». C'est quoi son rugissement Qu'est-ce qu'il rugit Qu'est-ce qu'il cherche à rugir dans ta pensée ou dans ton cœur Le rugissement parle d'un cri émotionnel intense en réalité. Qu'est-ce qu qu'il veut que, que, Pourquoi il veut alarmer tes émotions Qu'est-ce qu'il veut faire Proverbe 19, verset 12 nous dit « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. » Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire C'est qui le roi C'est Christ Jésus, le roi des rois. Qu'est-ce que l'ennemi cherche à nous faire croire Qu'il est en colère contre toi. Il cherche à nous faire croire que il est en colère contre toi. Que il veut faire croire que Dieu est comme un chercheur de fautes. Ah Pas bien. Tu as vu là ce que j'ai vu aujourd'hui Tu as vu, tu as vu Il veut te faire croire que Dieu est un chercheur de fautes. Non Il n'est pas un chercheur de faute. Il est un chercheur de justice. Dieu ne rugit pas comme un lion rugissant parce qu'il est en colère. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. » Ça quoi Voilà. Donc, quelles que soient les personnes qui vont à chaque fois vous faire croire que Dieu est en colère contre vous, « Si vous avez, fait ça, vous avez fait ça, vous avez la colère de Dieu. Ouh là là, ça va être pas bien. » Hé, hey, j'aimerais te rassurer, la parole de Dieu est au-dessus de lui. Il ne nous a pas destinés à la colère, nous dit la parole de Dieu, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens. C'est comme, j'ai déjà posé cette question une fois dans une célébration, mais je sais, parfois on peut oublier, donc je la repose. Si je te parle de Sodome et Gomorre, quelle image tu as de Dieu quand je parle de Sodome et Gomorre Cette ville qui a été détruite. En général, on pense jugement de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé. Mais quand on lit bien l'histoire, quand Dieu descend, il, il descend pour chercher des justes. Ce qu'Abraham lui dit, il lui dit Mais si avec 10 justes, est-ce que tu détruirais la ville Et Dieu dit à Abraham Non. Ce n'est pas un chercheur de faute. Ce n'est pas qu quelqu'un qui est en colère tout le temps contre toi parce que. Tu n'as pas fait ce qu'il faut. Il est rempli de grâce et de bonté, et il veut que tu puisses te repentir grâce à sa bonté. La Bible dit c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, pas la condamnation de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est pas ça. On a besoin de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu, du Royaume de Dieu, du salut en Jésus-Christ pour découvrir son amour. Ce n'est pas la bonne nouvelle de la condamnation, de la culpabilité et de l'accusation. Parce que sinon, on ne peut pas connaître l'amour de Dieu. Pour connaître l'amour de Dieu, on a besoin d'entendre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et de pour reconnaître et découvrir son amour. Parce que nous sommes aimés de lui. Il ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Et l'ennemi ne te dévorera pas si tu restes, si tu demeures dans son amour. Parce qu'il est l'Emmanuel. Dieu avec toi. Lorsque tu te focalises sur sa présence Tu retrouveras toujours la force Nécessaire pour te relever Tu retrouveras toujours la force Nécessaire pour te relever Des tempêtes, des difficultés Peu importe ce que tu as pu traverser Et je ne connais pas Ce que vous avez pu traverser Pour peut-être, pour certains d'entre vous Je sais, pour d'autres, je... Non Mais Dieu lui sait Et peu importe ce que tu as traversé Ce que tu traverses Il est capable de te relever si tu réalises qu'il est manuel à tes côtés, c'est comme, vous savez, quelle que soit la graine qu'on plante, dans la graine, il y a l'ADN pour qu'elle puisse repousser. Oui ou non La Bible dit qu'il faut que la graine meure et qu'elle donne un nouveau corps à la plante. Le corps de la plante n'est pas le même que le corps de la graine. La graine est plantée mais dans l'ADN de la graine, il y a la force et la puissance pour qu'elle se relève de la terre. Et la Bible dit que nous, nous sommes nés à partir d'une semence incorruptible, de la parole de Dieu. Et quand tu es né de la parole de Dieu, alors, et que tu reçois par la foi Jésus-Christ, alors l'ADN de la résurrection est en toi. Et peu importe les situations que tu as pu traverser, si tu réalises que celui qui vit en toi a l'ADN de la résurrection pour te relever des situations compliquées et difficiles et que tu gardes la foi, alors, mon ami, tu te relèveras. Parce qu'il s'appelle Emmanuel et il est avec toi pour te donner la main, pour te tendre la main, pour la puissance de résurrection, pour te relever. La Bible dit dans Romains 8, 11 « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous... » Waouh, c'est bon ça !« Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Il veut donner la vie, l'ADN la de résurrection est en toi. Vous connaissez sûrement cette histoire. Hein. J'ai déjà entendu raconter cette histoire plein de fois, mais les bons la racontent peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Cette histoire où un jour il euh, y a donc un, un voyageur qui euh, marche et il, a, il est dans le désert il arrive sur un puits et dans ce puits il y a un âne et l'âne est dans le puits il crie, il n'y a pas d'eau dans le puits et ce voyageur rempli de compassion se dit bah, je ne peux pas laisser l'âne comme ça mourir euh, à long terme avec la chaleur d'eau dans le puits, je vais l'enterrer vivant. <rire> » C'est sa compassion à lui. Hein. Et là, il commence à prendre de la terre ou du sable dans le désert et à jeter sur l'âne. Et il commence à le faire sans regarder. Au bout d'un moment, il regarde. Il pensait avoir enterré l'âne dans une bonne partie de son corps. Et à un moment donné, il regarde et il voit que l'âne, en fin de compte, est sur le tas de terre qu'il a envoyé un peu plus haut. A chaque fois qu'il envoyait de la terre pour enterrer l'âne, l'âne secouait la terre de son dos et hop, il se remettait sur le tas de terre pour les plus hauts. Et en fin de compte, il a sauvé l'âne comme ça. Je veux dire, peu importe la poussière que l'ennemi te jette à la figure, peu importe les fausses accusations, peu importe comment il veut t'enterrer par les difficultés ou les problèmes, secoue ton dos. secoue la poussière de ton dos parce que tu as l'ADN de la résurrection de Christ qui vient en toi. Ne sois pas une victime de la situation. Il est là pour te relever. Il est là pour t'épauler. C'est son désir pour toi. Remue la poussière. Il va te relever. Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. L'adversité peut être ton maître ou ton serviteur. Aïe le choix t'appartient. L'adversité peut être ton maître ou ton serviteur. On n'aura pas le choix pour l'adversité, on va tous la traverser. Par contre, le choix de faire en sorte que ce que j'ai traversé ou je traverse me serve au lieu de me desservir, m'appartient. Parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent, selon son plan parfait. Donc si tu aimes Dieu et que tu marches dans son plan parfait, tu découvres qu'en fin de compte l'adversité peut t'enseigner. Ça me fait penser à Samson. Samson est loin. Il a les longs cheveux et sa force réside dans ses cheveux. C'est un gars puissant. Mais au début de son ministère, il n'avait pas encore exercé sa force. Et il tombe amoureux d'une étrangère. Et ses parents lui disent, mais pourquoi tu t'es amoureux d'une étrangère alors qu'il n'y a pas assez de jolies filles dans, notre, dans notre, notre peuple à nous Mais Samson, lui, voulait se marier avec une étrangère qui habitait un autre village, plus, beaucoup plus loin. Et la Bible dit, pendant qu'il pour aller voir cette étrangère, un lion surgit pour attaquer Samson. Mais Samson, la Bible dit à ce moment-là, quand le lion est venu pour le déchiqueter avec la puissance et la force de ses mains, il déchira la mâchoire du lion. À main nue, l'adversité le lion est venu révéler la capacité de Samson. Donc l'adversité peut être soit ton maître ton serviteur. Et on a besoin d'être encouragés les uns les autres pour que ce que nous traversons non seulement serve au bien de ceux qui aiment Dieu, mais qu'on puisse comme cette âme secouer la poussière et se relever encore plus fort et reprendre des forces. Samson, pour ceux qui connaissent son histoire, a fait quand même quelques boulettes. Il était, comme on dit à la Réunion, un coco dur, tête dure. Il n'écoutait pas trop ce que Dieu lui demandait. Malheureusement, il a fini par être la risée de l'ennemi qu'il a capturé parce qu'il a succombé à la manipulation de Dalila, une de ses conquêtes, qui voulait, qui était soudoyée par les Philistins pour savoir quel était le secret de Samson, afin de pouvoir lui enlever sa force. Et Samson, à un moment donné, lui a dit la vérité. Elle lui a coupé les cheveux et les Philistins ont débarqué lui ont crevé les yeux, l'ont attaché, sont moqués de lui, l'ont ridiculisé, l'ont attaché entre deux poteaux. Pendant qu'il fêtait la fête, voici le tueur de Philistins qui était devenu la risée des Philistins. yeux crevés, attachés entre deux poteaux, et là, il commençait à le ridiculiser sans cesse. Mais à ce moment-là, la Bible donne un détail que les Philistins n'ont pas vu parce que sûrement leur ventre était trop plein. Juge 16, verset 22. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où ils avaient été rasés. Ils n'avaient pas fait attention. Qu'est-ce que cela signifie pour nous Samson était là à cause de ses propres erreurs. Samson était là à cause de sa propre bêtise. Il était attachant de deux poteaux à cause de ses erreurs à lui. Malgré tout, sa force était en train de revenir. Et je crois que c'est une parole pour beaucoup ici. Peut-être que vous avez traversé des situations. Peut-être que c'est à cause des erreurs des autres. Peut-être que c'est à cause de vos propres erreurs. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez réaliser que si vous gardez votre confiance en lui, vos cheveux vont repousser. <rire> c'est-à-dire votre force spirituelle, émotionnelle, va revenir, va revenir, va revenir. Vous allez vous relever, vous allez être fortifié par lui. La Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Et quand les cheveux de Samson ont commencé à repousser, Samson, la Bible dit qu'il a donc repoussé les deux poteaux auxquels il était attaché, il les a explosés tout le bâtiment s'est fondé et il a tué plus de Philistins à ce moment-là que pendant toute sa vie. Mais je ne crois pas que c'était la fin que Dieu avait pour lui. Là, écrit... Ça nous parle. Comment En tout cas, moi, ça me parle et j'espère que ça va te parler aussi. Écoute bien ceci. C'est malgré tes erreurs ou les erreurs des autres envers toi. Dieu, dans sa compassion, trouvera toujours un chemin pour que tu puisses devenir celui ou celle qu'il a prévu que tu sois. Toujours, toujours, ce qu'il a prévu avec Samson, sa force est revenue. Et Dieu veut que tu réalises qu'il veut que ta force revienne également. Lorsque tu te focalises sur sa présence, tu actives sa capacité en toi, même dans l'adversité, par la foi. Par la foi, la foi produit une demande sur sa présence. La foi produit une demande sur l'onction. Parfois, l'erreur que nous pouvons commettre, c'est de croire que comme sa présence est sur nous, Dieu lui-même s'occupera de nos difficultés. Alors que sa présence est sur nous, pour que nous puissions l'activer par le moyen de la foi. Que nous puissions l'activer par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il y a une histoire intéressante dans le livre des juges, et je suis sûr que vous allez être bénis, par rapport à cette histoire. La Bible dit dans Juge 1, verset 19, « L'Éternel fut avec Judas. » Donc l'Éternel est avec Judas. Dieu est avec eux. L'Emmanuel est là. Et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Et là, ça m'intrigue. Comment se fait-il si l'Éternel est avec eux ils arrivent à prendre la montagne, mais pas ceux qui sont les possesseurs de chars de fer. Est-ce que Dieu dit « oulala, là là !» Cet ennemi-là, a des chars de fer, vous ne pourrez pas les battre. Attends, Dieu et des chariots. Il n'y a, il y a, pas, de, il y a pas, pas de compétition. Mais c'est intéressant de comprendre ce qui se passe ici. On lit le même chapitre. Au premier verset, la Bible dit, juge 1 verset 1, « Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel ré répondit, « Judas montrera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Amen. » Amen Judas, go Et regardez ce que Judas fait, en direz-nous. Judas, dit à Siméon son frère, « Hé, hey, montez avec moi Judas dit: Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattons les Cananéens. J'irai avec toi dans celui qui t'est aussi tombé en partage. Et Siméon, alla avec lui. Combien de fois, parfois, Dieu nous dit: Hé, hey, par la foi, vas-y, je peux emmener mon camarade. On n'est pas les premiers. Moïse a fait ça aussi. Hein. Moïse, je t'envoie, je peux avoir mon frère avec moi. Gédéon, va euh, avec ton ennemi, je peux prendre mon serviteur. Ici, Dieu dit à Judas wow, « Waouh, je te donne !» Et la première réaction de Judas, c'est « D'accord, mais je peux l'emmener avec moi, parce que tout seul, je ne sais pas, en fin de compte, si je vais y arriver. » Et qu'est-ce que cela nous enseigne C'est que parfois, en limitant Dieu, eh ben, on a des victoires limitées. <rire> Alors que Dieu te dit « Je suis avec toi, je suis pour toi. » Et parfois, malheureusement, ben, tous, moi le premier, frère sur le manque de foi, ont la capacité de Dieu, peut laisser l'avantage à l'ennemi sur nous. Alors, je vais t'encourager à croire que le manuel est là, et qu'il désire te relever, que tu retrouves la force, qu'il désire que tu puisses expérimenter, qu'il désire te restaurer, qu'il désire réellement te protéger, qu'il désire garder ton couple, focalise-toi sur sa présence, reste plus conscient que tu es aimé de lui. C'est de ça qu'on parle ces sacs de là vient la foi. Fixe tes regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Pense à lui dès le matin, dès que tu lèves, à ce qu'il a accompli pour toi. Et déclare-le à ta pensée, à ta conscience, pour toi-même. Il fera la différence. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Swerth. Je ne sais pas si je dis bien, mais Swerth. Un homme de Dieu qui est connu comme étant l'apôtre de la foi. Un homme de Dieu incroyable. Il a vécu fin années 1800 jusqu'à 1950, un truc comme ça à peu près. Et un homme de Dieu, mais pff, les miracles, les signes et les prodiges l'accompagnaient de manière magnifique. Il avait une foi incroyable et il a dit ceci. Si c'est écrit dans la parole, alors qu'il en soit ainsi, ce n'est pas la peine de prier à propos. Il faut le recevoir et passer à l'action. Et ensuite il rajoute. L'inactivité, l'inaction est un voleur qui vous vole les bénédictions et freine votre transformation. Notre progrès dans la foi et notre transformation viennent par l'action en utilisant ce qu'on a et ce que nous connaissons. Alors, notre vie grandira de foi en foi, de gloire en gloire, de paix en paix, etc. Mais il veut dire, il voulait dire, tu as déjà la mesure de foi suffisante pour grandir de foi en foi. Tu as déjà l'Emmanuel qui est avec toi pour pouvoir, au fur et à mesure, avoir cette percée, cette bénédiction, cette croissance que tu attends. Passe à l'action. Ne laisse pas l'inactivité, la peur, la comparaison, faire croire que tu n'es pas apte pour pouvoir faire la différence. Il est avec toi. Fais pas comme Judas. Ok, tu es avec moi, mais je peux emmener mon camarade il veut dire « Hé hey !» Oui, parfois, Dieu lui-même va te dire « Prends ton ami, va pas tout seul. » Mais des fois, il veut s'adresser à toi-même pour que tu puisses réaliser qu'il qu est avec toi. Cet même, cette, cette même homme de Dieu a dit, Smith Wigglesworth a dit « Je peux tirer davantage de Dieu en, cra en croyant en lui pendant une minute plutôt qu'en criant à lui pendant toute la nuit. » Il a dit « Je peux tirer plus davantage de bénéfices de Dieu en croyant en lui pendant une minute qu'en criant à lui pendant toute la nuit sans fois. Et lorsque tu te focalises sur lui, sur sa présence par la foi, tu sais quoi Alors Dieu se focalise sur toi. Il se focalise sur toi. Il prend ta cause en main. Jérémie 50, verset 34, nous dit « Moi, leur défenseur, je suis fort. Je suis le Seigneur de l'univers. Je prends en main leur cause. » wow. Jérémie 51, 36, nous dit « Voici donc ce que déclare le Seigneur pour Jérusalem. Je prends ta cause en main. Je me charge de te venger. » Waouh Mes amis sur le chat, je vous encourage, dites « Dieu prend ma cause en main. » Et ici, dans la salle, je vous encourage. Déclarer sur votre propre vie à voix. « Oh, dites Dieu, prends ma cause en main. » Le matin, quand tu te lèves, voilà quelque chose à prier. « Seigneur, je déclare que tu prends ma cause en main. » À côté du Dieu. « L'ennemi ne dévorera pas mes finances. »« Oui, Seigneur, mais je déclare que tu prends ma cause en main. »« Tu prends mon économie en main. »« Tu prends mon couple en main. »« Tu prends mon état de santé en main. »« Tu prends mes relations en main. » Tu prends mon travail en main. Tu prends mes conflits peut-être de voisinage en main. Tu prends mes collaborateurs, mes collègues en main. Tu prends ma cause en main. Voilà ce que Dieu dit également. Et c'est son désir. Pourquoi on peut être assuré que Dieu prend ta cause en main Parce que c'est sa nature. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. On l'a vu tout à l'heure. C'est sa nature. Il est avec toi et il te comprend. Il comprend ce que tu vis, il comprend, il veut te consoler. Il veut te rappeler qu'il est là. Dans, et je terminerai sur, sur ce passage qui nous dit dans Hébreu 4.15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus peut te comprendre. Il faut réaliser ça. On a, la Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses. Pourquoi Pourquoi il a été tenté en toutes choses Pour te comprendre. Il a subi ça pour toi et moi Pour te comprendre Bien. Je ne sais pas, mais est-ce que moi, à l'époque, je travaillais avant d'être à plein dans le ministère dans le développement local et euh, donc je faisais aussi euh, de l'aménagement du territoire et dynamiser donc le soutien, l'initiative citoyenne, comme on dit, dans les quartiers, tout ça. Et quand on faisait des comités de quartier, et qu'il fallait choisir quelqu'un qui représente le quartier, et eh ben toujours il voulait choisir quelqu'un qui connaissait les défis du quartier, connaissait le problème du quartier. Qui connaissait réellement les enjeux du quartier, qui connaissait l'histoire du quartier. J'ai jamais vu à un moment donné les, les gens dire Eh hey, mais nous on veut quelqu'un qui nous représente, mais il connaît rien de nous. <rire> on veut quelqu'un qui nous représente, mais, 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 mais franchement, il faut qu'il s'y connaisse rien de nous, c'est mieux. Non, à chaque fois c'était oui, mais il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse nos problématiques, qui connaisse nos, nos défis, qui connaisse ce qu'on rencontre. Vous comprenez ça J'ai déjà entendu ce genre d'histoire-là, oui ou non Eh bien, Jésus connaît tout ça. Il connaît tout ce que tu as traversé. Il a été, nous dit la parole de Dieu, tenté en toutes choses. Et il te comprend. Pour te sortir de là, pour te relever. Et il est l'Emmanuel avec toi. Et quel que soit ton besoin aujourd'hui, écoute bien ceci. Parfois, Dieu utilise ce qu'on a besoin maintenant, pour nous montrer ce qu'on a besoin vraiment. Pour nous montrer ce qu'on a besoin vraiment. Et Dieu t'aime tellement, et l'a payé tellement un prix fort pour toi et moi. Écoute bien ceci, qu'il ne va pas laisser sans effet le prix que Jésus a payé pour toi à la croix. Dieu ne veut pas que l'ennemi vole ce qu'il t'a donné. Quel parent dirait, tu payes le prix, je sais pas, tu, tu payes le prix pour acheter un super téléphone pour tes euh, enfants et, ou même une moto et il se fait voler Ça vous touche, j'espère. En plus, vous dites, attends, économisez pour ça quoi Je mets la main sur le voleur, d'abord je le claque, après je le pardonne. Non, non. <rire> Parce que tu n'as pas envie que tes enfants se fassent dépouiller. Tu travailles pour eux. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a travaillé pour nous, a payé le prix fort pour nous. Et il n'aime pas que l'ennemi te vole. Il n'aime pas ça du tout. Il veut te voir, recevoir par la foi les fruits du prix qu'il a payé durement pour toi et moi. Il se réjouit de ça. Il a tout enduré pour ça. Il a été tenté en toutes choses pour ça. C'est pour ça qu'auprès de Dieu le Père, nous avons un sacrificateur qui peut nous comprendre. Et aujourd'hui, il vit en nous par son esprit. Et il te dit, hey, « Hé, moi, je, je suis avec toi. Ma présence est en toi. Mon royaume est en toi. Je suis là pour toi. Focalise-toi sur ma présence. Peu importe, mon ami, ce que vous pouvez traverser, et on traverse tous des tempêtes compliquées. Focalise-toi sur sa présence. Focalise-toi sur l'Emmanuel qui est avec toi. Sa présence est une réalité, pas juste une promesse. Sois encouragé par l'amour qu'il a pour toi. Tu te réveilles le matin. Mon frère, ma soeur, commence au lieu de regarder ton téléphone, Facebook ou autre Commence à dire Jésus Je sais que tu es avec moi Tu as préparé cette journée d'avance pour moi Je ne sais pas moi ce Que cette journée va infanter, enfanter Mais moi je sais que je suis aimé de toi Et que tu es avec moi Et que tu vas me tenir par la main Ta protection est sur moi Ton sang est sur moi Tu es là pour m'élever Me protéger Tu es là pour me restaurer tu es là pour m'équiper. Tu es là pour me tenir par la main. Tu es là pour que je me sente aimé. Tu es là pour me favoriser. Parce que tu ne veux pas que le prix fort que tu as payé à la croix pour moi soit sans effet dans ma vie. Alors Seigneur Jésus, je crois. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et ressuscité. Amen. Le message est vraiment simple. Je voulais vous encourager, juste dans cette période et cette chaleur, à focaliser sur sa présence. et oui, sœur, des fois, en tant que pasteur, on aimerait pouvoir, avec l'équipe, vous aider plus. Et... Mais je sais que la meilleure aide que je peux vous apporter, c'est que vos cœurs soient embrasés et gagnent en appétit pour avoir plus de Jésus dans votre vie. C'est la meilleure aide que je peux vous apporter. Que de vous mettre en appétit pour sa parole. En appétit pour son amour. Parce que j'aime le dire, n'oubliez pas. Vous ne m'appartenez pas à moi, vous appartenez à Jésus. Vous n'appartenez pas à une église. Vous appartenez à Jésus. Il faut bien comprendre ça. Dire c'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Pas un pasteur. Je tiens, pas confondre. C'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Attache-toi à lui. Personne n'a le droit d'être un intermédiaire entre Jésus et toi. On peut pendant un temps, oui, jouer le rôle de tuteur, d'encourageur, de serviteur constamment. Pour vous équiper, vous encourager à découvrir l'amoureux de votre âme. Et l'expérimenter pour vous-même. Donc, quand tu as un souci, tourne-toi d'abord vers Jésus va vers Jésus d'abord. J'ai déjà prêché ici. Parle d'abord au rocher. Après, parle aux gens. Parle d'abord au rocher. Frappe pas le rocher et parle aux gens. Ce que Moïse a fait la deuxième fois, c'est pas ça. Parle au rocher qui est Christ. Exprime tes émotions, tes sentiments. Il n'a pas peur de ce que tu ressens. Il voit. Mais n'oublie pas qu'il est avec toi pour toi et qu'il te protégera. Et qu'il veut le meilleur pour toi. N'est-ce pas la peur te garder captif? Il a plus pour toi. nest pas ce que tu as expérimenté et encore t'affecter aujourd'hui? Non, il veut que tu regagnes en force, quelles que soient les erreurs comme Samson. Il veut que tes cheveux repoussent. Alors, si Dieu m'avait donné une parole sur mon cœur, pour ceux qui manquent de cheveux, j'aurais fait, mais je n'ai pas cette parole là, donc. Des, des, des frères qui font Yeah, oui, oui. Oui, Steve, prie pour mes cheveux repousse <rire> Amen. Ça peut arriver, rien, rien possible à Dieu. C'est déjà arrivé, il y a déjà eu des témoignages comme ça. Et là, je parlais de l'exemple de Samson pour illustrer que Dieu veut que tu regagnes ta force. Il veut que tu regagnes ton appétit pour sa présence. Il veut que tu regagnes de la passion pour lui. Voilà ce qu'il veut. Pour lui lui seul, avant toute chose. Amen